0: Olá pessoal, aqui Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. A plateia aqui sempre participa. Toda vez que a gente ouve esse barulhinho, ó, é porque tem alguém com uma pergunta na ponta da língua. Já aproveito para agradecer a presença da plateia. Muito obrigada por estarem aqui hoje e vamos receber os nossos convidados com a
1: palavra. Ela e ele. Oi, gente, aqui é a Carol com K e eu tô aqui nesse programa maravilhoso, assim como a gente. Eu adoro falar, eu adoro trocar ideia, filosofar, aprender. Então, eu tô muito grata, muito feliz por participar desse programa.
2: E se fizer, todo mundo batuca bem. Afinal, eu sou assim, assim como a gente. Meu nome é Antônio Carlos Santos de Freitas, você sabia? A ah, Carlinhos Brown em arte. Estou aqui para me divertir, para conversar bastante com Fátima e chegar ao seu coração, porque tudo que a gente pretende, quando se apresenta para o outro, né? você vai conhecer mais um pouquinho da minha história e como ando, e como ando o mundo, afinal conheço outras pessoas que são assim como a gente.
0: Ai, que delícia! Carol Falcá, tá Que tá? delícia! Puxa, que, que bom estar tá aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Como eu disse, a gente tenta um ponto em comum. Para vocês era muito explícito esse ponto em comum, que era a música, a paixão pela poesia. Mas eu acho que eu, eu encontro outras semelhanças. Vamos ver se vocês concordam. Eu Sim. acho que vocês dois têm muita atitude... Sim. E uma personalidade muito forte. Sim. Queria saber se isso já aparecia lá na infância ou se isso foi sendo construído. Ah, eu
1: já nasci assim. <risos> eu nasci primeiro de janeiro, né? Minha mãe fala que eu já, já nasci estreando assim, ó. Bum! Eu cheguei, ah, o alô Brasil. Mas a minha personalidade foi também... É, Melhorando, digamos assim, né, uhum. com o passar do tempo, com as experiências, com as vivências, com a educação da família, com a convivência com a minha avó que é baiana, era baiana, agora falecida. Então eu sempre fui criada ali no meio de muito agito e a minha avó sempre me chamava de arretada.
0: <risos> é, tá Acho bem. que alguma semelhança por aí? Total. A sua foi construção ou você também já nasceu um menino arretado?
2: Já nasci assim, todo desenvolto né, e curioso. E essas curiosidades foram foi levando a construção né, do que eu sou. E é claro que as pessoas que encontrei pelo caminho, né, não tem coisa melhor. É para aprender do que eu vi o outro.
0: Qual é a sua primeira memória de criança, assim? Do que, que você lembra mais antigo na sua vida?
2: A primeira memória que eu tenho era o meu desejo de brincar. Eu brincava com um restos de pneus. Tinha uma, uma empresa de ônibus em, em cima da minha casa, né, Chamava Tupi, hum. né? E era na parte de, de, de cima, tinha empresa de ônibus. E aí, as sobras de pneus serviam pra gente pegar, botava assim, dois, dois cabos, dois, dois biribas, né? Que era o que a gente tinha mais acesso. Uhum. de tocar berimbau, botava dentro, jogava sabão e saía. Eu amava fazendo aquilo. Que
0: fofo isso. Qual é a sua primeira memória? Minha primeira memória,
1: eu colocando as bonecas, ursinhos no sofá e cantando pra eles. Já cantava? Já, eu, era, eu sempre fui muito exibida, né? Desde Não criança, diga. assim, imagina. <risos> sempre uma coisa assim. E a minha mãe, quando ela me via cantando ou inventando alguma coreografia ou cantando alguma coisa, inventando uma música ela me colocava os domingos na frente dos familiares e falava, agora com vocês, a Carol. E aí, eu ficava lá, Ti tikiti. <risos> e aí, eu botava as bonequinhas. Aí, eu tinha um, um grupo de amigas, a gente se fala até hoje. É. E a gente tinha uma boy band. A gente brincava de ser Spice Girls. Hum. Boy band, girl band. Girl band. Então, na minha infância, ela foi muito rica de criatividade. Eu tive muitas brincadeiras criativas assim, brincava também com a
0: tampa da panela, fingia que era motorista de um ônibus escolar. <risos> por outro lado, a gente conversou já algumas vezes, né, estivemos juntos em outros programas, no encontro, e você me falou de uma adolescência difícil com o seu pai, é. por conta de afeto, mas também de muito problema com a questão do alcoolismo. É. De que maneira essa parte também ajudou na construção de quem você é hoje, influenciou quem você é hoje?
1: É, impactou bastante, porque a, a parte chata né, da doença do alcoolismo é que a pessoa que tem essa doença, ela não consegue controlar. Então, assim, dentro de casa eu sentia muita falta dele. Quando ele estava, ele estava num estado que não era hum. muito legal. E quando ele não estava, ele estava na rua, não sabia onde ele estava. E eu, tinha, eu, eu lembro de um, de um sentimento de vergonha porque o, o colégio, às vezes na escola, o professor falava, vai, ah, vamos fazer aula, fazer trabalhinho em casa, e eu tinha muita vergonha de levar meus amigos para minha casa, receio dele estar Sim, E aí eu inventava alguma coisa, alguma desculpinha para ninguém na minha casa, porque o dia que de fato acabaram indo, eu passei vergonha. Então, isso me deixava um
0: pouquinho, assim... E nessa fase, retraída. difícil entender que aquilo é uma doença e que muitas vezes não é uma é. questão de caráter e de querer é. ou não, né? Sim, eu só E a própria entender. pessoa também não entende, às vezes. É, ele não entendia.
1: Eu só fui entender aos 14 anos, depois que ele faleceu, né? Ele Sim. faleceu aos 34. Muito jovem. Muito ele... jovem. Ele era tão lindo. E aí, eu com 14 anos, eu falava, meu Deus, mas... Por que ele foi embora? Como assim? Ele não me ama? Por que ele prefere ir pro bar do que ver a minha música nova? Que eu gostava de apresentar as musiquinhas pra ele. E aí a minha mãe foi me explicando que aquilo era uma doença. Uhum. E eu consegui ter sentir não só empatia pelo meu pai, mas compaixão, né?
0: Você também, Galinhas. Assim, deve ter se identificado com uma, uma, uma adolescência também difícil. Não, não só pela questão da dificuldade financeira, não. Mas assim, eu queria entender porque eu li que você chegou a morar na rua. sim. O que, que aconteceu que te levou até a, a essa experiência?
2: Eu vim de uma experiência e, e de uma vivência comunitária também de forte grau de alcoolismo. Uhum. Né? Justamente por uma depressão profissional. Né? Os homens têm uma tendência enorme a se envergonhar quando ele não tem o que trazer para casa. E descontam... Né, na bebida que, por sua vez, né, o, o, o escárnio e a vergonha leva-se até casos de você descontar na família. Né? Em, em alguns casos. Mas, é, 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 essa depressão, ela está muito ligada à, à, à vergonha do, de não ter o que levar. E uhum. é algo que precisa-se é, é, ter essa compaixão que Carol falou. Porque são pais esforçados. Meu, meu pai bebeu muito também, né? E depois que te, de, tomou uma queda, Olha. bebendo, teve um AVC e nunca mais bebeu.
0: O Brown, ela falou assim, que ela, até hoje a Carol pensa no pai. Ou seja, apesar da doença e tudo, ele tinha um papel que ela sentia que era importante. Sim. Assim. O seu pai... É, em que momento ele foi importante na sua vida?
2: Meu pai foi importante no momento que eu dormia na rua, e que de um desses momentos eu fiquei com vergonha de voltar para casa, porque naquele dia eu não consegui nada. E um amigo meu. Você vendia coisas na rua? Eu vendia na rua, é, carregava compra, não Ah, era Sim, nem... e você
0: não tinha nenhuma grana. Nenhum não,
2: pra não era o, o que pintasse. Sim. Mas era sempre em torno do trabalho. Sim. Né? E, e um dia, assim, em especial. Um amigo meu me chamou para um serviço fácil, que era assim, é, que era vender drogas. Hum. E foi um dia crucial, foi o dia mais importante da presença do meu pai, porque quando eu entrei no, no tipo um barraco, eu tinha separado, né, os que iam iniciar e os que estavam já prontos. Só que os que estavam prontos, eu senti que teve uns que começou a tomar tapa de bicho. Apanhar eu não gosto nem de apanhar em casa, por isso que eu fujo. <risos> e vou vir apanhar aqui, né? E vou vir apanhar aqui. Bom, meu pai chegou nesse lugar. Ah, chegou. Che ele chegou nesse lugar, chegou com, com herói total, assim. E botou porta pra dentro, era tudo que eu precisava me libertar naquele momento. Ele ele, ele, ele vamos embora pra casa, rapaz. O que, é que você tá fazendo aí? Aí me puxou, e no que ele me puxou, vários outros colegas estavam comigo, né? Com medo, ou outros pivessem assim chamados, com medo, foi junto. Saiu e calenta. a turma se assustou, né? Porque imaginou que era um policial e meu pai tem uma voz grossa, é. não sei o que.
0: Que bom, né? Que seu pai chegou naquele momento né? Bororó, pra... 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 pra esse resgate, né? Uhum. É. Agora me diga uma coisa: Jorge com Jota.
2: Ela é Carol com K e ele é Jorge, é Jorge
0: com Jota. <risos> lindo,
1: ele é muito lindo querido, gente boa, cheiroso e a voz grave, gente, a voz dele é muito linda, Ah, eu sou muito fã dele Ai, isso é não é? é muito bom é agora essa pressão Oi Fátima, boa noite como é seu nome? nome? meu nome é Ana e a minha pergunta é para o Carlinhos Brau é. Carlinhos, eu gostaria de aproveitar o gancho da Carol, né? como que você faz para conciliar a educação dos seus filhos e a carreira
0: é, porque ela estava dizendo, até é verdade, ela estava dizendo que com a mulher acaba se peso sendo maior. É, exatamente. assim como a gente, sabemos é, é
1: maravilhosa.
2: É, 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 seu programa tem coincidências já que são notórias. Então, é, é assim como a gente. Uhum. Antes da sua resposta, eu gostaria de dizer que eu também sou filho de uma gravidez precoce. Olha! Sua mãe. Né? Minha mãe me trouxe ao mundo ainda com... Para completar 15 anos. Né? E isso foi de uma dificuldade gigantesca para ela. Nossa. E aí, quando eu tomei consciência disso, já tem um amor né, que eu tenho pela minha mãe. Então, duplicou. Então, como seu filho né, também tinha uma timidez, e hum. eu busquei cortá-la. E busquei na arte uma expressão de orgulhar a minha mãe a cada segundo. Ah, minha mãe que... é minha correção assim, no meu caminhar. É minha correção com meus filhos, que por sua vez... Pelo fato de viajar tanto, às vezes não tenho oportunidade de estar ao lado. Mas quando estou, eu busco dar essa qualidade de atenção, né? Eu ainda tenho filhos pequenos, eu tenho, tenho uma filha, Madá, de dois anos.
1: Ai, que E fofo. tenho
2: é, é, Daniel, Madá nasceu na pandemia. <risos> né? E tem Daniel, já de cinco, e tem uma minha filha mais velha, Nina, tem trinta. São oito filhos, São é. oito, Chico fez vinte e sete, Miguel, Clara, Cecília... Leila, gente, aí é, chique. É, é uma turma oh, sensacional. O oh,
0: Brau, isso será que renova essa criança que muita gente enxerga em você? Quer dizer, eu faço, fiz o The Voice Kids com o Brau e percebia uma identificação muito grande das crianças. E eu ficava imaginando, porque a gente olha para ele como mestre. É. E eu acho que as crianças olham para ele como um igual, eu, e, não, sim, exatamente. eu fiquei nessa dúvida,
2: é. o, o que que... O que, que te aproxima, assim, delas? O, o, o brincar, o não me vitimar por ser uma criança que trabalhou. Eu busco brincar agora. Agora é que é o tempo de fazer. Lá Exato. eu não tinha dinheiro pra comprar brinquedo, não. Agora eu tenho. É. Olha, que, olha que diferença. Mas
0: vou fazer uma, uma
2: provocação.
0: Hum. Não tem uma revolta? será? Num um dia não brigou com Deus, falou, ah, pelo amor de Deus, por que comigo de novo? E
2: claro. Porque acontece isso acontece. também. Acontece, mas aí... Como você... é que volta pro prumo? A espiritualidade é, é que me traz isso. pro prumo. Se eu estou aqui aprendendo... E se eu estou construindo um repertório de felicidades, eu preciso conhecer a dor. Exato. Né? E justamente para poder apresentar as pessoas. E mais ainda, apresentar a ideia que eu tenho sobre a vida. Se eu errar, eu estou errando justamente para ensinar os outros a acertar. E eu posso errar na TV, por exemplo. Opa, né?
1: Isso... eu que sei. Eu também, eu
2: várias vezes, né? Né? Já já vamos falar sobre isso. Não, eu várias vezes. Então, então é quando eu erro na televisão, sobretudo em um momento que você está ao vivo, você tem milhões de pessoas, você tem uma energia ali uhum. juntando com você. É.
0: Carol, na depressão que você já falou que teve lá na época do, do seu filho, e em outros momentos já. também, pós BBB que a gente vai falar daqui a pouco, mas a fé também te ajudou de alguma maneira, ou o que que te ajudou nessa a esperada... É a fé. É a
1: fé. Porque sem a fé você fica é, fraco. É como se você não, você fica leve, fraco. Não é legal. Então, se você não tem uma crença numa, numa, coisa, você não tem um propósito. Se você não tem um propósito, você fica se sente vagando. Então eu tive, eu, eu descobri com o passar do tempo que eu tenho uma predisposição para depressão. E isso se deve ao fato de eu ter convivido numa casa onde meu pai estava sempre assim altos e baixos. Então eu tinha Três pais, que era dentro dele. Então era ele normal, aí tinha ele bêbado em crise de abstinência. E aí ele sempre fazia promessas que ele não conseguia cumprir. E talvez por eu ter visto muito com frequência essa montanha russa, eu acabei adquirindo essa predisposição para o desânimo. e Só que eu sou uma pessoa muito animada, eu sou muito animada. Mas quando é para ficar triste, eu fico muito triste. E aí eu já tive pensamentos de desistência da vida. Isso em 2021 também me deu muito forte. Foi a segunda vez que eu tive isso na minha vida. E aí eu falei, meu Deus, me dê algum sinal. Porque eu não vejo graça em nada. Todos nós temos um momento de, de dor e vontade de desistir, de sorrir. E as pessoas não me deixaram desistir. Até mesmo aqueles que estavam querendo que eu desistisse falavam não, 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 pera, não é bem assim. Eu, eu bati em você ali, mas era só porque eu queria jogar pra fora algum sentimento, mas não era pra, pra você levar tão a sério. Hum. E eu entendi que se a gente dá a mão pra todo mundo, até aquele que machuca, a gente machuca os outros. Se a gente machuca é porque já foi machucado. E como é que a gente faz pra não machucar mais? Sabe, então se dá a mão,
0: fé e vai, e lute. Volte pra, então aqui. vamos tentar falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu tô muito feliz com essa conversa, porque eu acho que a gente está podendo falar para muita gente que está passando por esse momento. Nem sempre né? desiste da arte, nem da vida. É. Simplesmente desiste de um projeto é. e a gente pode ajudar essas pessoas. Então a gente vai para o intervalo e na volta então, a gente fala mais sobre esse choque, com um cancelamento, com a rejeição. Mais Carol, mais Carlinhos, já já. Estamos de volta com Carlinhos Dral e Carol Conká. A Carol estava contando do o período pós é, a rejeição que ela sofreu no BBB. O Carlinhos talvez tenha vivido o um, um primeiro cancelamento da história assim, né, Carlinhos? Porque sim, ah, ele sim. teve no Rock in Rio em ah, 2011 e foi assim, é, durante a sua apresentação, uma violência, né? Porque as pessoas tacaram garrafas o e você não desistiu ali não, também.
2: Porque e, e, e esse evento estava acontecendo com outros artistas. E o que é que eu fiz? Quando eu vi que estava acontecendo, eu pedi, eu disse, sí, peguei um cartaz Paz no mundo. Você vê que alguns aplaudem, outros não. Sim. e E aquilo era um grande choque, sim. Meu repertório era a namorada que estava fa falando né, o que hoje virou casamento homoafetivo, estava falando de uma coisa uhum. que era escárnio. É. Na, numa, ainda é hoje, as pessoas ainda têm preconceito, né? Uhum. E, 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 e que dizia e que digo claramente você não precisa ser gay para ir de contra a homofobia. A homofobia é. e, sim, o racismo. E, o racismo e, e tantas outras coisas. Mas o importante aquele momento, que a gente tava falando de desertificação, com seco... Com a música, né? Com a música, tava falando é, é, sobre sexualidade, tava falando sobre, várias, sobre educação, sobre vários assuntos. Era um momento difícil para mim, economicamente, mudou, porque a namorada virou um hit uhum.
0: enorme. Eu imagino que ao sair dali, você tivesse uma sensação assim, meio de ainda não entender bem o que viria, né? Acho que hoje é muito mais fácil você fazer uma avaliação do que foi do que naquele momento exato. Te
2: juro, naquele momento, assim, eu tava pleno. Opa, oi. Olá, boa noite, Fátima. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, rei. Meu nome é Wagner minha pergunta vai para Carol. Essa mulher maravilhosa. Ai, amiga, meu coração tá assim... Então, amiga, vamos lá. Curiosidade. Como anda sua vida afetiva... Já tem algum bof, meu amor, lacrando esse coração babadeiro que você tem, hein? tá, meu amor? Me Conta pra, de pra de gente. De... Oh, tá, de... curiosa, me fala, e aí? Já tem um monte, vai sobrar um pouco pra gente aqui, né? Conta, mulher, fala aí sobre tudo.
1: Vou falar um beijo, obrigado pelo carinho e pelo vra!
2: <risos> então, <risos> eu também. sou...
1: Eu sou uma mulher capricorniana. Dizem que as capricornianas são metódicas, frias e não sei o quê. Não, não sou fria, não. Mas eu não tenho paciência para mesmice e, eu, e eu, não, eu tenho pavor de padrão. Então, se eu tô num relacionamento, tem alguma coisa, eu já fico, ai, que preguiça. no momento, eu estou numa fase que eu tô amando a solitude. Eu gosto de estar solteira, mantenho as minhas, as minhas relações afetivas de uma maneira tranquila não tenho interesse em namorar e digo mais uma vez nunca vou casar Pode ser que daqui a um tempo apareça. Olha, hein? Esse... Esse... Ai, cara, Essa palavra nunca mente. é perigosa. É, o é amor é quando chega... Mesmo, então eu vou ressignificar Vamos. o que eu falei. Eu não pretendo me casar.
0: Hoje. Hoje, Hoje.
1: eu não sinto vontade. Uhum. Eu tenho três contatos fixos. Uhum. <risos> Sabe? Todos essafadeza. sabem, né? Pelo visto. É, pode ser safadeza. Eu acho esperteza. <risos> Porque assim, quando eu quero só assistir um filminho, eu ligo pro contato 1. Quando eu quero ir é. a, um jantar e falar de arte, é o contato 2. Quando eu tô muito assim, ah, hoje eu quero, sabe, botar uma roupa mais picante, ser assim, uma coisa mais... Hum, quente. Quente, aí é o outro, entendeu? E eles sabem... Era que isso assim. que eu ia perguntar, se isso é uma coisa que eles meio... Eles sabem, que eles, eles sabem. não são os únicos. Não, sabem, eu falo, olha, você... Mas todos são preciosos. A minha mãe fala que eu sou assim porque eu não me apaixono de verdade ou porque eu não amo a pessoa. Mas eu já amei, sim, já me apaixonei. E eu não gosto da minha versão apaixonada. Ai, eu fico tão boba.
2: Ai, ah, eu, eu escrevo. Eu fico com vontade de apaixonada? tomar... Apaixonada? Afemaria? <risos> eu só penso no outro. Eu fico... Mas esse é o problema. Eu só fico
1: pensando no outro. Eu tenho que pensar em mim também. Deu então me milagre, lago minha carreira. Não quero gravar, não quero nada. Eu quero, quero só nada. viajar.
2: Você gosta da sua versão Como? apaixonada? Amo. E, e ela comprova toda essa fragilidade que o machismo impõe no homem, que é uma fraqueza. Uhum. Mas a gente precisa se assumir mais frágil, a gente precisa se assumir mais o sexo frágil. Se eu tenho alguma carência afetiva, eu tenho que olhar para a mãe. E, e se eu não tenho a mãe, eu olho para uma mulher que está ao meu lado e ela não quer ser minha mãe, ela quer ser minha mulher. Isso. E as fraquezas começam aí. Pelo fato dessa ausência, né, dessa dessa carência emocional, dessa afetividade que você termina perdendo com o laço de perder a, a sua mãe. E o homem não sabe perder. Então as é. reações deles são as piores. Sim, então o é. que é que eu vejo e que digo assim, que que é muito importante a gente se concentrar. As pessoas que estão nos vendo agora à noite, mulher né, que está com um problema de separação ou qualquer coisa. Um amor, ele só é, é, prepara para um outro amor. Ele só lhe faz mais forte e faz com que você não é. E talvez a presença de outro amor faça com que você retorne aquele que verdadeiramente é o que você quer.
0: E a gente tem muito isso, essa questão, infelizmente, no Brasil, né? Da, da não aceitação de términos por parte de homens, o feminicídio altíssimo Eu tenho medo disso, por isso que eu já nem.
2: Eu fico isso, sai fora. Olha. Tá vendo, galera? Precisamos dar mais segurança às meninas. Eu,
1: sou, eu me tornei essa pessoa mais é, dura. Em, em relação a namorar e tudo mais, por causa de, das experiências que eu já tive. E, ai gente, é triste que eu vou falar, é bem capricorniano que eu vou falar. Mas eu nem, eu, eu desisti. <risos> Sabe, eu desisti de encontrar um amor. Ai, o um amor da vida. Não, não tenho tempo mais pra isso.
2: Se ele vai chegar...
1: Se ele chegar, que bom, seja bem-vindo, mas nem tô esperando. Eu, eu nem fico procurando por, por um amor... Porque o amor é eu mesma, comigo mesma. Eu me amo tanto. E isso não tem nada a ver com o narcisismo. Isso tem a ver com autoestima, autocuidado, uhum. autoconhecimento, uhum. autoacolhimento. Porque às vezes o que a gente tá é, procurando, tá na gente, não tá no outro. Uhum. Aí você vai no outro. E juro pra vocês, eu passo três meses, eu parece que um enjoo assim, ó, da pessoa.
0: Então eu vou te botar só uma minhoca mais na cabeça pra você pensar. <risos> para que ela tá dizendo isso? Você diz assim, ah, o que a gente às vezes tá tá buscando, tá na gente mesmo. E talvez aquilo que você acha que vai ser o outro que vai te podar é você mesmo que tá te, se podando. Eu tô. Ai, gente, eu então, sou cruel comigo mesma. Então, talvez assim. seja você mesma que Quando esteja. Quando eu
1: sinto que eu tô muito gostando da pessoa, eu já me... eu começo... Hum, não é nem a pessoa que tá te tolindo, é você mesma que já tá, eu. Eu. olha. Aí eu já mando uma mensagem assim, ó. Não estou bem essa semana, acho melhor a gente não ficar se falando. Aí eu já aqui, ó, bom Falar, ó, vou sumir por uns cinco dias. Enquanto eu sumo aqui pra você, eu vou aparecer pro outro, tá? Aí eu enjoo desse, daí eu vou pro outro. Daí eu enjoei, eu vou ali, daí eu enjoo do, do, deles todos, aí eu vou só pra mim.
2: Então eu fico Não assim, Não quero isso. nem ver ah. a hora
0: que ela juntar tudo isso num só. <risos> Meu Deus do céu, gente. Não quero nem imaginar o que vai acontecer, é, né? Não, é, Carlinhos? É, é. e por
2: quê? Oh. É. Eu até comentava um, 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 um certo ponto, assim. Nós, enquanto seres humanos, precisamos muito amadurecer é. sobre amor e desejo, né? O desejo, ele é biológico. Isso. O amor, não. O amor é, que, o amor é esse que ele entende e que é. quer lhe ver feliz. É. E que diz: você chegou a minha hora, pá, em algum momento, e, e, e termina é, é, dando uma continuidade de uma possibilidade de se rever. Olha só, você
0: disse uma vez num show, logo depois, tinha um ano mais ou menos depois do BBB, você disse assim, nós mulheres pretas estamos sendo preparadas para um Brasil torto. Então, se quer falar de superação, muito prazer, só a própria. <risos> Pensar assim, de que maneira isso te ajudou na sua recuperação e o que, que você talvez já tenha ouvido de outras pessoas para quem você disse isso e que isso possa ter ajudado. Infelizmente, as
1: pessoas elas são condicionadas a esperar a, a, o, o vitimismo, a fragilidade da mulher preta. E quando ela vem e fala, pá, é tipo, ai, que arrogante. Então, desde criança, eu já fui doutrinada com isso. A minha mãe falava, vão te chamar de metida. Vão te chamar de arrogante. E eu... E eu Mas ela
0: inflava isso em você? Ela estimulava isso em ela você? Ela
1: estimulava. Ela falava, seja você... Não, não baixa a sua cabeça mas você precisa ter humildade andar com a cabeça erguida o tempo inteiro também não é legal porque você não vai ver o que tá no caminho vai tropeçar então ela sempre me explicava isso e eu falava pra ela ah, eu nasci nessa família para aprender a ser mais tranquila porque eu vim um furacão a minha cabeça ela não para Hoje, aos 37 anos, eu sou mais calma. Depois também de ter passado tudo em 2021, eu fiquei mais calma, sabe? Uhum. Aí eu fui procurar. Eu acho que você trabalhou,
0: né? Você trabalhou o seu, seu interior. Foi é que nascer. eu amo filosofar.
1: Eu gosto de filosofar. Eu gosto de. Não vou dizer assim, ai, ah, gosto de errar. Mas eu sinto um prazer enorme em aprender com o meu erro. Com esse exercício de compaixão, mais compaixão do que empatia, que eu consegui dissolver a angústia que eu sentia por ter sido rejeitada. E não só por um Brasil todo. Que eu também aprendi que eu não posso falar um Brasil todo. Que é muito grande esse país. Pra falar que todo mundo me rejeitou. Mas a maior rejeição que eu tive que lidar foi com a minha.
0: E ela essa que doeu mais. É, Eu lembro que você disse que você descobriu que você tinha aberto mão da Caroline, que ela é. tinha desaparecido da vida Sim. dela. Você estava só a parte externa. Só é. a Carol Conká, é. só a Mamacita, é. só essa, essa parte que todo mundo conhece. Mas você, internamente, estava abandonada, né? Tava. Teve um resgate aí dessa Teve. de quem você era. Mas, para você acha que, por exemplo, a questão do racismo, ela, ela explica um pouco essa... Talvez a agressividade lá atrás, em 2001, no Rock in Rio, é, a forma como o, o, um artista negro...
2: É, é visto. É visto? Sim. sim. E, e porque cada artista, ele é um efeito contemporâneo da sua vivência. Carol tem 37 anos. Ela já é revisão de muitas questões. Eu, eu sou... Venho de um convívio e um matriarcado. E vi como as mulheres eram tratadas e vejo até hoje. E suas filhas. Né? E, e suas amigas. É, 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 é deprimente. É. Né? E sair em luta de que isso não acontecesse. Se tem uma, uma ideia para o pessoal que fala em cancelamento. Eu, como sou editador, cancela para mim é uma porta em que você abre a hora que você quiser. Qualquer um pode fechar, mas você também pode abrir é. dentro da sua estrutura e da sua visão. O Sim. que nós passamos, né? o que eu passei, o que o que Carol passou, é um resultado de um experimento né? geracional em algum momento vai ter um choque é. né? porque eu sempre vi Carol com o olhar de uma menina eleganterma um pop mundial, internacional <risos> que se, se deu bem e que aprendeu a se defender então, por isso é inspirador. Por isso as pessoas diziam da, os, o grande sucesso. né? Porque é necessário passar por essas coisas. É. E, sobretudo, a gente. né? Nós viemos para um, um, o Brasil, é um estado é, é, de escravizados. E, e quem éramos? Grandes pensadores, né? literários, médicos, engenheiros, arquitetos, é. a, a, agrônomos. Uhum. E, e fomos jogados a um estado de escravidão coisa que nunca fomos, e, e, e essa resiliência trouxe uma construção em um país que ainda não se enxerga, sobretudo miscigenado, é. e que por sua vez nós corremos um risco enorme, nós vamos nós estamos combatendo o racismo, e não é de agora, e vamos vencer o racismo. mas nós Você precisamos... é otimista em relação a isso? Sou, mas vencer o racismo e não vencer o preconceito, porque o preconceito ele atinge todas as etnias. É. O que, é que adianta eu vencer o racismo e não vencer o preconceito? Exato. Ele vai, Ele atin, atinge a todos os outros. E nós não queremos. E, 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 sobretudo, nós de cultura negra, que temos um esforço enorme de aproximação social com esse país. Então, nós tivemos um trabalho ao longo do tempo de reafricanização do Brasil. E eu acho... Oi? Opa! <risos> Olá, boa noite. Oi. Meu nome é Moisés e minha pergunta vai para Carlinhos hoje. É, eu quero saber de onde vem esse estilo, inspiração. E olha quem Te tá falando, né? Obrigado. Te acompanho desde o The Voice e vejo os looks, as roupas. Você tem alguma inspiração? Eu queria saber. Pois é, desde que Moisés abriu o Mar Vermelho... <risos> <risos> eu falaria assim no The Voice brincando. <risos> é, Moisés, é só para fazer uma brincadeira. A, a minha inspiração é o dia a dia, é a vivência. Nós estamos aqui pautados por uma estética construída sobretudo pelo nosso povo.
0: Mas eu quero saber se quando você botou a sandália laranja você pensou que o turbante também tinha laranja. Isso é isso que, por exemplo, quero saber. Não,
2: é a energia. Não, né, gente? Não, e, não, é a energia. E a pedra do colar, você pensou no, no paletó? Não, eu pensei em você, é? porque você tem tom aqui porra. assim, ó. Ah. Próximo. Que conversa! Que conversa! Que conversa! Então, conversa. E, 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 e a harmonização, ele tá sim olhar o outro. Uhum. Né? A, a questão estética, assim, por exemplo, esse cabelo seu lindo combina com tudo, combina Obrigado. com você, né? Floresce, lhe destaca, inclusive, na plateia, uhum. porque você olha, olha, você para ali, né? No caso de ser um artista, eu preciso que minha estética ou minha roupa também corra riscos. Porque eu preciso da crítica. Né? Eu preciso do olhar. Porque se eu não tiver crítica, eu não estou fazendo pensar. E é a minha isso. função é fazer pensar.
0: Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas na volta eu quero falar um pouquinho mais de estilo e de autoestima, que aí é maior. Vocês dois também têm muito, muito a ver. A gente vai rapidinho e volta já já. Estamos de volta com Carlinhos Brau e Carol Contá. A gente estava falando de estilo, de muitos pontos em comum. Aí vai para o intervalo e eles continuam. Eu também sou assim, eu também sou assim. Carol, você também é uma artista que tem um estilo muito próprio. Como é a construção dessa imagem que você quer mostrar para o seu público?
1: Gente, é na mesma linha do Carlinhos. É uma coisa assim, eu me inspiro na vida, na experiência. E eu brinco que é um... um, um... Momento de alquimia. Então, eu, eu pego uma roupa, eu falo, essa saia com esse aqui. Qual, o primeiro ponto é qual é o meu humor de hoje. Uhum. Como eu estou me sentindo. Ah, hoje eu estou mais introspectiva. Então, é esse look aqui. Ah, hoje eu vou na Fátima. Então, eu já boto uma unha aqui. Eu já boto um saltinho. Bota fico... a perna pro jogo. Olha, eu já fico bem boneca, entendeu? Caramba. Já fico Mas assim. É verdade que você se achava feia em criança? Ah, eu me achava
0: feia quando eu era criança. Porque eles ficavam falando que eu era feia. Na escola? É eles falavam feia. E você ainda não tinha como ter força pra dizer pra eles, não sou. Eu era
1: boba. Eu, eu fui aprender a
0: ficar mais assim, pá, mais linguinha de chicote, com 10, 11. Que momento você fez a, as pazes com o espelho? Em que momento você se olhou e falou assim, não, eu sou bonita assim? Então, foi aos 16. Foi, foi mais tarde. Olha, foi muito tempo.
1: Foi. Eu alisava o meu cabelo e aí eu conheci um menino. E ele virou meu namorado, a gente ficou namorando uns três anos e meio, daí a gente separou, aí lembra que eu fiquei três anos com o pai do Jorge? Aí eu separei do pai do Jorge e voltei com esse primeiro namorado, então no total foram seis anos e meio. Ele me fez parar de alisar o cabelo e ele é um menino branco. Ele chegou pra mim e falou, por que você alisa o seu cabelo? Eu falei, ah, é porque eu fico mais bonita. tá? Ele falou, não, 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 não. Ele falou: olha a sua testa, o seu nariz, o seu, seu sorriso é tudo largo. Você não acha que o teu cabelo. Ele falou aquilo, pra mim foi a coisa mais linda que eu tinha ouvido. Aí na mesma semana eu fui num salão e falei, raspa. E o pessoal do salão falava: Não, raspa, não, raspa, e tava aqui, ó, lisinho, brilhoso, lindo. Aí eu falei, não, pode raspar, raspou. Gente, quando eu fui pro colégio, era tanto xingo Sim. e eu não ligava.
0: Porque. Agora você tava. É, abastecida de amor ali. Eu tava abastecida, o nome dele <risos> de é Rafael. E eu ficava,
1: mas o Rafa gosta de mim assim. E quando ele me viu, ele quase chorou, o olho dele ficou cheio de lágrimas. E ele falava, você é muito linda e eu carequíssima cara Eu falei, ah, então é isso, então essa sou eu. Nesse dia eu me senti muito linda. E desde então eu fiquei insuportável de linda. <risos> <Não>. <risos> você, Carlinhos,
0: sempre, okay. sempre teve em paz com o espelho ou não?
2: Não, porque não? na minha infância eu percebi eu com o nariz desse tamanho: nariz de borracha, <risos> nariz de panela, nariz de, de. Até no Rio eu ganhei o apelido, Nariz de Túnel, Dois Irmãos. Meu Deus! <risos> mas olha, <risos> gente,
0: que Meu mal. Mas, isso, mas olha, gente, as pessoas ligam, mas. mas, mas eu não, quero rir. Não, não dói numa, numa criança? Não, nunca liguei.
2: Ao contrário, eu sempre achei engraçado, ah, porque é, 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 você fazer gozação. Era um fato normal, hoje chamam de bullying, eu devolvia com outro, você olhava e eu... aí você, cara de camelo.
0: Mas você se olhava no espelho, em que momento você olhou no espelho e falou assim, não, eu sou muito bonito?
2: Não, 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 eu só me achei bonito quando eu namorei a mulher mais linda do bairro, aí eu me achei bonito. Aí eu me achei a Landelon. Ou seja, precisou tá da aprovação do outro também. Né? Tá
0: vendo? Os dois. Ei? Vocês dois precisaram de uma aprovação externa para acreditar numa beleza Sim, que é de pra vocês. Sim, para acreditar
2: numa beleza. Exatamente, porque... É, é, é... Nós, assim, né, que estamos aqui hoje na televisão, nós estivemos muito fora dos padrões por muitos anos.
0: Né? Não se viam, né?
2: Não se viam, então não nos víamos em capa de revista, é. não nos víamos na televisão assim, né? As oportunidades que eu tive de ver na televisão com Milton Gonçalves, com Leia, né? Leia Garcia. E, né? Com Leia Garcia e, 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 e outros grandes atores estavam muito ligados à escravidão. E o Brasil, através da África, deu um estilo para o mundo, que é o funk, por exemplo. O funk. Quem não entende o, o funk carioca, o funk paulista ou o funk brasileiro, como está é, é, sendo notado, saiba que isso é um dos maiores resultados do terreiro do Brasil. Isso é um dos maiores resultados de, de um movimento de um banda, que é um movimento ecomênico, que a gente também já nem sabe que existe, ou seja, Umbanda a, 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 é, atravessou séculos avante, assim, ó, porque nela tem todas as espiritualidades, todas. E toda a, a musicalidade. E sabe? toda a musicalidade, e todo o sincretismo está ali é, condensado. E a Umbanda fez a música mais pop contemporânea do Brasil hoje, que é o funk. Bom, bom.
0: <risos> Carol, <risos> você falou do, do Rafa, né, que te deu essa certeza de que você era muito bonita. Sua mãe? A minha mãe teve uma participação muito grande. Minha mãe, meu pai, minha família sempre me enalteceu. É, porque como você contou no início, né? Chegava a visita, você tava no meiozinho Sim. da sala lá pra, é. pra se apresentar, né? Sempre me enalteceu. Eu fui eu fui me sentir feia indo pro colégio. Pois é, o colégio, a gente, a gente é. tem que superar isso, gente. Porque o colégio ainda é um lugar eu tenho de muita é, opressão é. para uma criança negra.
2: É. As metodologias de ensino, elas precisam ser muito mais apoiadas a família, porque é. os professores eles não podem substituir o papel da família, e de um certo modo né, a, a família às vezes é, vai e deixa o filho é, ali é um trisar, pra né? esperar um é. resultado por, por outro lado ele tem curiosidades que só vai descobrir ali, e às vezes é no escárnio, é na gozação que ele passa a se descobrir e, só que uma criança, ela não tem uma percepção de que ela está incomodando alguém.
1: Eu lembro que uma época eu pedia pro Papai Noel assim, pra me transformar numa branca de tanta dor que era ser negra. Aí eu falava, por que meu pai largou a escola? Por que minha tia largou a escola? E aí minha mãe começou a contar o porquê. Aí eu falei, ah, eu quero largar também. Porque pelo mesmo motivo que é... A minha tia, um belo dia, ela foi se defender dos meninos, acabou agredindo eles, porque ela tava todo dia sendo agredida. Quando ela devolveu, ela foi convidada a se a retirar. Sair. Do colégio. O meu pai não aguentou a mesma coisa. Aí chegou uma hora, eu falei, ah, então eu vou brigar com Deus e o mundo. Eu não vou ser chamada de nomes que, eu, que não me pertencem. E aí, eu comecei a, a brigar. E aí, com 16, eu já tava fazendo rap. Aí, eu já comecei a falar tudo nas músicas. Como a arte foi fundamental para esse salvamento, né? É, aí eu comecei a falar sobre como que eu me sinto, como que eu gostaria de me sentir... Tudo através da música. Eu falava, aquela pessoa racista lá do outro lado da cidade ou do país vai ouvir essa música. Então, eu preciso fazer essa música bombar. Eu preciso fazer o melhor refrão, bem chiclete, pra entrar na cabeça daquele racista. E ele vai cantar a minha música. E é assim hoje. Uhum. É, assim.
0: é assim que você transforma. É assim que eu transformo. E então,
2: Fátima, uhum. até encerrando o nosso, esse, uhum. esse pequeno papo aqui, vamos lutar para que a gente tenha uma matéria, né? Para que a primeira matéria curricular de uma escola seja a convivência. É. E depois a gente parte para o que interessa. É mais
0: fácil aprender quando tá todo mundo num ambiente tá mais saudável. todo saudades. mundo num ambiente mais saudável. Com certeza. A gente começou o programa com você dizendo quem você era, Carol, e você dizendo quem você era, Carlinhos. Vou pedir para você agora, depois dessa conversa, dizer quem é o Carlinhos Brown para você. Carlinhos é uma entidade, um mestre, um... Gente, ó, meu olho até brilha. Uhum.
1: Porque eu acompanho Carlinhos desde a minha infância. E você é uma grande referência pra mim, ah. tanto de estilo, tanto quanto musical, estilo de look, estilo de pensar. Quando você tá no The Voice, numa TV aberta, eu paro pra te ouvir falar, porque realmente é, um, é uma entidade. Não sei Acho se é, é assim que você se sente, mas eu te enxergo assim. E pra mim você é isso e
0: pronto, ó. Pronto. <risos> e quem é a Carol depois dessa conversa pra você, Carlinhos? Rapaz,
2: Carol é o resultado positivo da mãe dela. Eu vejo que Carol traz uma esperança às minhas irmãs, né, é, de vivência. As minhas irmãs né, das comunidades do Brasil, de que sim pode se vestir, sim pode mexer o cabelo, sabe? Pode falar, pode se expor, pode cantar, pode entrar em qualquer estilo de música. Né. Carol é esse Carol com K, né? Uhum. Esse, esse Carol com K é justamente toda a ideia positiva do que vem a ser a mulher brasileira. De que não abaixa a cabeça, diz o que pensa e vai em frente.
0: Muito meu Deus, eu que agradeço muito... acho que só falta uma coisa antes de eu dar uma boa noite pra você, agradecer muito pela companhia, dizer que é muito bom ter você aí do outro lado da telinha agradecer a presença da platé. eu acho que a gente merecia um ajaiô, Carol, você na... não acha? Ah,
2: mas eu Sim. também tenho uma pergunta pra ah. fazer acho que Carol tá na, 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 na ponta, de... e Fátima é o que? Fátima é assim como a gente.
0: Ah, que <risos> eu amo.
2: Então, a gente vai dizer: e Fátima é o quê, minha gente? Assim
0: como a gente. É, 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 é. Muito obrigada. Então, agora Adorei. vamos oferecer para todo mundo aquele ajaiô, que é aquela energia, não é? Aqueles vamos, todos. Um, dois, três e. Estamos
2: felizes.
0: Assim como a gente.
2: Quem está mais feliz, levanta a mão e dá um grito. É. Ah,